0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까. 정관용입니다. 티키타카라는 말 아시죠? 이게 스페인 말로 탁구공이 왔다갔다 하는 모습을 뜻한답니다. 그 짧은 패스를 빠르게 주고받는 축구경기의 전술을 의미하기도 하죠. 요즘은 이 서로 대화의 합이 잘 맞아서 주거니받거니 얘기가 잘될때 티키타카 이런 말을 씁니다. 겉으로 보기에는 서로 반대 입장인 것 같지만 티키타카가 잘 되는 대화를 들으면 그 대화 자체가 아주 흥미진진하게 느껴지죠. 자 요즘 이 정치 시사 방송에서요 최민희 전 더불어민주당 의원 또 김병민 윤석열 캠프의 대변인 이두 분의 티키타카가 아주 잘 되고 있습니다. 그래서 오늘 어, 최민희 전 의원 김병민 대변인 두 분을 함께 초대해서 만나보겠습니다.
0: 최민희 전 의원은 이화여자대학교 사학과를 졸업했습니다. 1985년 월간 말에 1호 기자로 입사했습니다. 해직 기자들이 주축이 된 민주언론운동협의회에 참여했고 이후 민주언론시민연합의 사무총장과 상임 대표를 지냈습니다. 2012년 제19대 국회의원 선거에서 당시 민주통합당의 비례대표 순번 19번으로 당선되어 국회에 입성했습니다. 노무현재단 상임운영위원, 민주통합당 최고위원, 더불어민주당 원내부대표를 지냈습니다 김병민 대변인은 경희대학교에서 경제통상학을 전공했고 같은 대학교 대학원에서 경영학으로 석사를, 행정학으로 박사를 받았습니다 경희대학교 총학생회장, 제6대 서초구의회 의원 여의도연구원 정책자문위원, 경희대학교 행정학과 겸임 교수, 국회 정치개혁특별위원회 자문위원, 미래통합당 비상대책위원 등을 지냈습니다. 현재 윤석열 국민캠프 대변인입니다.
2: 최민희 전이와 어서 오십시오. 안녕하세요, 불굴의 희망 최민희입니다.
1: <웃음> 오래간만입니다. 네. 아, 작년 10월인가까지는 그래도 일주일에 한 번씩 봤었는데 네. 그죠 네. 그때까지는 자기소개할 때불구의 희망 안 하셨거든요? 그때 KBS에서만 썼어요.
2: 아. 그때도 하고 있었는데 KBS 오태훈의 시사본부에서만 썼었는데 어. 요새 이제 다 쓰기로 했습니다. 왜, 왜 그걸 꼭 쓰세요? 저 스스로 저를 격려하려고요. <웃음> <웃음> 제가 정치권에 들어와서 사실 1구대때 저와 같이 이제 정치를 시작한 분들이 예. 다 장관도 되고 그랬어요. 그런데 아. 저만 이런 어려운 상황에 있지만 <웃음> 제가 굴하지 않겠다. 아. 네, 뭔가 그 우리 사회의 좋은 쪽으로의 진보를 위하여 예. 끝까지 노력하겠다.
1: 예. 결심한 거죠. 예, 그래요. 이 머리 색깔도 보라색으로 염색을
2: 하셨나이 보라색 아름답습니다.
1: 어, 어 고맙습니다. <웃음> 그리고 김병민 대변인, 어서
3: 오십시오. 예, 네, 반갑습니다.
1: 역시 오래간만입니다.
3: 네, 오랜만에 뵙고요. 음. 저는 교수님 뵙 때마다 늘 옛날 생각이 나서 가슴이 설렙니다. 옛날 어떤 생각이요? 제가 2004년도 대학생 시절에 2004년도였던 걸 기억하는데요. 어. 심야토론의 그 대학생들 뒤에 앉아있을 예. 때 거기에 참석해서 마이크를 들고 질문했던 우와. 그때 바라봤던 정관영 선생님의 모습이 저한테는 여전히 남아있습니다. <웃음> 그때 인연이 지금 이렇게 방송에서 마이크를 잡고 하게 됐던 인연으로 발전이 된것 같습니다. 네. 그리고 그 당의 뭐 비대위원 뭐 이런 것도 하시고 네. 그러면서 처랑도 방송 많이 하셨잖아요. 맞습니다. 국민의힘 비대위원하고 제가 당의 정강정책을 만드는 일을 했는데 그렇죠. 그때 정강정책 개정하고 났을 때 제일 먼저 불러주셔서 그 의미 좀 설명해달라고 얘기했던 예. 네, 고만운 인연이기도 하고요.
1: 예. 최민희 전 의원하고 김병민 대변인하고 두 분은 요즘 여기저기서 방송을 고정적으로 같이 많이 하시잖아요. 조금 만났죠.
2: YTN에서는 네. 고정으로 만났는데. 그렇죠. 이제 영전하시는 바람에.
1: <웃음> <웃음> 자 우리 청취자 여러분께 노골적으로 어, 이실직고하고 인터뷰를 시작합시다. 오늘은 사심 가득한 홍보 방송입니다. <웃음> <웃음> 제가 정관용의 지금 이 사람을 진행하기 시작한 게 2018년 5월 28일이라고 그래요 그러니까 음. 지금 벌써 이제 3년 몇 개월. 근데 음. 오늘이 정관용의 지금 이 사람 마지막 시간입니다. 아. 그리고 이 프로를 이제 제가 끝내고, 음, 음 이제 돌아오는 10월 초첫주 토요일 일요일, 이제 토요일부터 매주 토요일 일요일 낮 12시 10분부터 2시까지 정관용의 시사본부 아, 제가 그래. 진행을 맡게 됐습니다. 네. <웃음> 보통
3: 영화에서 엔딩 크레딧 다 올라가고 쿠키 영상 나오는 것처럼 <웃음> 다음 <웃음> 방송에서 저희 미리 모신 거죠? 제가 지금 홍보 네.
1: 제가 이제 아, 프로그램을 네. 바꿔서 맡게 됐다는 거 말씀드리고 그. 토요일 일요일 진행하는 정관용의 시사본부에 매주 토요일 오후 1시부터 2시까지 1시간 동안 우리 최민희 전 의원과 김병민 대변인 두 분을 모셔서 한 주간 동안의 정치 이슈들을 티키타카 이제 네. 해보려고 저희가 계획을 하고 있거든요. 음. 이렇게 사심 가득한 홍보를 <웃음> 위해 두 분을 정관영이 지금 이 사람 마지막 시간을 빌어서 청취 여러분께 <웃음> 네. 소개해 드리고자 모신 겁니다.
2: 아니, 네. 그렇게 말씀하시니까 다음 그 10월 첫주 토요일부터 하는 방송이 어, 매우 중요한 건가 보다 이런 생각이 어. 확 드는데요, 저는.
1: 엄청 중요하죠.
2: 그렇죠. 그것도 대 정관영 선생님하고 하니까.
3: 아이고, <웃음> 한 시간 내내 하나요?
2: 네. <웃음> 어, 정말 좋은데요?
3: 네. <웃음> 준비를 많이 해 갖고 <해가지고> 오겠습니다. <웃음> 네. 우리 청취자 여러분들 또 많은 국민 여러분들이 현명한 선택하실 수 있게 저희가 네. 공정하게 잘 하도록 하겠습니다. 아하. 이제 앞으로 또
1: 다음 주 토요일 1시부터는 이제 두 분이 그 주에 있었던 정치 이슈를 놓고 터치열하게 다투기도 하고 뭐 티키타카를 그 나눌 거 아닙니까. 네. 하지만 두 분이 어떤 분들인지 이런 음. 얘기는 그 시간은 못 한단 말이에요. 오늘 음. 좀 합시다, 우리가. 네. 네. 지금 앞에 이제 이력 소개 해 봤습니다만 최민희 전 의원은 어찌 보면 586 세대의 조금 선배. 그러니까 사실은
2: 저부터 586인 거예요. 첫 시작이라고 보시죠. 예, 그죠? 예, 세대가 저희 세대부터 학생운동이 예. 이제 학습을 중심으로 뭐 이렇게 하고 어, 116과 광주와 뭐그 경험. 그렇죠. 한, 예, 저희가 첫 세대인데 제가 7 9 학번이기 때문에. 음. 감히 팔곤과 간체할 수는 없습니다.
1: <웃음> 아무튼 이제 그때 그리고서 8 5년에 월간 말지에 네. 1호 기자로 입사하셨고 네. 민주언론운동협의회 민주언론시민연합 활동 쭉 하셨고 그러니까 뭐 어찌 보면 제야의 실무자로부터 쭉 성장해 오신 네. 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 그런 케이스 아닙니까? 그러니까
2: 굳이 얘기하자면 저는 민주당이란 정당이 그동안에 운동권 정당이다라고 비판하는 시각으로 얘기하는데 긍정적으로 사실이라고 봅니다. 음. 그래서 저는 그런 운동권 정당이라고 했을 때 학생운동에서 투옥되고 그 이후에 노동운동도 경험하고 예. 그리고 언론운동 영역에서 해직 기자 선배들과 꾸준히 하다가 그렇죠. 이제 이런저런 연휴 즉 노무현 대통령 서거하신 이후에 야권 통합 운동 하고 그리고 이제 민주당에 들어왔죠. 네.
1: 네. 그러니까 저는
2: 그냥 긍정적 의미의 운동권의 정통파입니다.
1: 정통파예요. (웃음) 어 학생운동부터 시작해서 단한 번도 어디 버젓한 직장이나 이런데 취직해 보인 적 없고 (웃음) 제 (웃음) 아예 운동 단체 간사로부터 출발해서. 네. 보도지침 사건 때 간사 아니었어요 네
2: 제가 간사였고요 그렇죠? 안기부 직원 한 10명이 들이닥쳤을 때저 혼자 말지 사무실을 지키고 있었던 그랬었죠. 전설의 여, 그 여기자였습니다
1: 네, 네. 김병민 대변인은 경희대학교 총학생 회장 예. 네. 그럼 뭐 대학 시절부터 뭐 심야토론 그저
3: 방청석에 <웃음> 오신 것도 그렇고 뭔가 이 정치시사 문제에 관심이 많으셨던 네 맞습니다 그리고 80년대 얘기를 하니까 뭐나뭔 세대 차이가 느껴지는데 <웃음> 음 저는 2007년도에 경희대에서 학생회장을 그렇죠. 했었거든요. 음. 그 당시는 정부가 노무현 정부였어요. 예. 그러니까 우리가 보통 젊은 청년들을 말하면 항상 뜨거운 가슴이 있고 현재 살아있는 기득권에 대한 저항정신이 있는 게 젊은 청년들이겠는데 자연스럽게 나타나지 않습니까? 지금 문재인 정부를 지켜보면서도 많은 젊은 청년들이 진보 보수에 관한 이념적인 구분보다는 현재 있는 정부를 기득권으로 규정하고 있기 때문에 음. 여기서 나타나고 있는 많은 문제들의 문제를 제기한다 저는 이렇게 생각을 합니다. 예예. 제가 있었을 때는... (웃음) 노무현 정부였기 때문에 노무현 노무현 정부가 기득권이에요. 특히 말기였으니까. 노무현 정부 말기에 얼마나 인기가 안 좋았습니까. 음. 그 시절에 대학 등록금도 정말 많이 올라갔고 청년들의 문제에 대해서 쉽게 풀어주지 못했고 이런 기득권에 저항하는 새로운 학생운동이 필요하다라는 생각에서 당시 정치를 시작했고요. 그래서 그 당시 총학생회장을 하고 나서 좀 시간이 지나고 난 다음 경희대 총학생회장들 모임에 가보니까 어, 제 위로 시간이 좀붕 떠있고 그리고 나서 오는 선배들이 박홍근 의원 천춘호 어. 의원 이렇게 아. 80년대 운동권 그룹 이후로 어. 90년대가 붕 떠있더라고요
1: 90년대가 진짜 없네요 예.
3: 그래서 이 최근에 정치권의 모습도 비슷한데 음. 민주당의 주류 세력이라고 일컫는 정치인들은 주로 8, 6그룹이고 예. 90년대 학번 우리가 흔히 x세대라고 얘기하는 정치인들을 찾기가 좀 어렵지 않습니까 그렇죠. 그 뒤로 훌쩍 건너뛰어서 맞아요. 이번에 이준석 대표 이후로 mg세대 돌풍론이 있는 것처럼 새로운 정치 바람이 불고 있는데 음. 대한민국 정치가 언젠가는 또 바뀌고 변화해야 되기 때문에 그런 애들이 좀 선봉했었으면 하는 마음으로 역할을 하고 있습니다.
1: 음. 그리고 6대 서초구 의회 의원을 지내셨는데
3: 그거는 그러면 대학 졸업하고 몇 년? 졸업하고 한 바로 1, 2년 뒤에 지방선거가 있었고요. 어, 정치를 해야겠다. 그리고 정치가... 세상에 미치는 영향력이 얼마나 큰 것인지를 조금 경험하고 싶었고 음. 두 가지 방법이 있는데 하나는 기성 정치 영역 안에 들어가는 방법이 있었을 것이고요 음. 흔히 말하는 국회 뭐 정당 정치 그리고 또 하나가 가장 기초 바닥에서부터 지방자치를 경험하는 풀, 방법이 민주주의. 있을 텐데 음. 네 후자를 좀 선택하고 싶다라고 생각해서 기초원부터 스물여덟 살때 정치를 시작하게 됐습니다
1: 네. 그 스물여덟에 기초위원이라고 네. 해도 당선이 쉬운 건 아닌데 네. 어떻게 당선이 되셨어?
3: 아, 당으로 치게 되면 그 당시 한나라당이었고요. 그렇죠. 어, 지금으로 치게 되면 서초구니까 예, 어느 정도 당선이 조금 어렵지 않은 동네였다는 고백을 아니, 좀 하고요. 아니
1: 공천을 받는 게 중요하잖아요. 아
3: 그건 또 굉장히 어렵고 지난하고 힘든 일이죠. <웃음> 그러니까요. 맞습니다. 당내 경쟁을 예, 예.
1: 뚫어야 되잖아요.
3: 민주당 내에서도 이 본선이 조금 편안하게 치러질 수 있는 곳은 당내 경선이 당내 공천을 받는 일이 어렵고요. 특히 제가 2010년도 지방원을 나섰을 때만 해도 20대가 지방정치이지만 예. 정치를 한다는 것은 굉장히 드문 일이었거든요. 그렇죠. 예. 그래서 그 길을 그래도 열수 있게 많은 사람들이 도와줬고 한 4년 정도 젊은 사람들도 같이 제도권 정치에 참여했을 때 바꿀 수 있는 변화의 예. 동력들이 좀줬기 때문에 그때 같이 손잡고 움직였던 친구들이 여야 정치권이둘루 있습니다. 음. 예를 들어 민주당의 장경태 의원 같은 경우는 그렇죠. 음. 어, 제가 선생님이 심야토론 나오던 그 시대부터 같이 친하게 지냈던 음. 형동세하는 선후배고 제가 지방원했을 때는 가장 친하게 지냈던 민주당 인사는 이동학 최고위원 같은 경우 예. 같이 만나서 여러 가지 정치담론들 얘기를 하기도 했고 그렇게 뭔가 변화를 꿈꾸는 사람들이 자신의 정치 철학에 맞는 정당을 찾아가서 새롭게 변화를 만들어가는 일들이 참 중요하다는 생각도 그렇니다 동세대는 정당을 서로 달리해도 그렇게도 다 통하죠. 아, 그래야 된다고 생각하고요. <웃음> 그런 정치를 국민들께서 바라지 않을까라고 전 음, 생각합니다.
1: 82년생이니까 예.
3: 어, mz세대 중에는 제일 또 연장자라고 볼수 있는. 네, mz세대는 마청 뭐 이렇게 얘기를 하는데 <웃음> 그쪽 mz세대에서는 별로 안 쳐줄 것 같습니다. <웃음> <저>. <웃음>
1: 어 지금면 그 최민희 전 의원은 오팔류 경계선 조금 위에 있는 네. 네. 그리고 지금 그 김병민 대 대변인도 마찬가지로 m 지 경계선에 있는 거죠. 경계선에 있는 네. 8팔의 경계선, 엠지 네. 경계선 네. <웃음> 상징적이라고 볼수 있어요. 오팔으로대표된 네. 어떤 그룹의 윗 시작, m 지라고 하는 어떤 그룹의 윗 시작 그두 사람이 상징하고 있다.
2: 저는 네. 오늘 그 지방의회 의원했다는 건 처음 들었는데. 그 28살에 지방의회 기초의원을 했다니까 확더 훌륭하게 보이는 게 제가 혁신과 통합하고 민주당을 개혁하겠다고 들어왔을 때 저희들이 꿈꿔왔던 게 20대들이 지방의회 기초의원으로 음. 많이 진출하게 해야 이게 여야를 넘어 나중에 튼튼한 정치의 밑거름이 된다. 그래서 설계를 많이 했는데 기성 정치권에 이제 통합해서 들어가 보니까 정말 만만치가 않더라고요. 그래서 겨우 한게 저희 그룹이 했던 게 청년비례 국회의원 2명. 네. 장하나 김광진. 그두명 했는데 그거 하면서도 저에게 너 비례받지 마라. 왜냐하면 너 때문에 두 자리가 날아갔으니까. <웃음> 네. 그래갖고 제가 뒤로 밀리게 된 거거든요. <웃음> 어... 그래서 너무 반가웠습니다. <웃음>
3: 네. <웃음> 반가워요. 네. 네. 그런 내년도가 벌써 지방선거예요. 네. 그렇죠. 그래서 제가 사실 제일 아쉬운 것 중에 하나가 국민의힘 비대위원을 하면서 당시 정강정책을 바꾸고 꼭 함께하자고 했던 게 지금 25수로 되어 있는 피선거권을 선거연령에 맞춰서 내리자. 네. 그리고 전국에 지금 한 250여 개에 달하는 기초자치단체가 있는데 여기에 여성운동하셨던 분들의 많은 노력 때문에 여성의무공천제라는 게 생겼고 그렇죠. 공직선거법에서 각 국회의원 선거구당 무조건 한 명의 후보자는 여성을 의무공천하게 돼 있거든요. 예. 이거를 여기에 플러스 청년을 의무공천 적어도 아. 한 자리씩은 할수 있게 만들자라고 하는 제안을 했고 당시 민주당에서도 굉장히 적극적으로 호응했던 기억이 납니다. 네. 그랬지만 결국은 법안으로 선거 여령 피선거권을 낮추거나 또 청년들의 의무공천을 하게 되는 내용들은 한 걸음도 앞으로 내딛지 못했거든요. 그럼 국회의원들이 왜 그렇게 그런 아, 저항하는 거예요?
2: 이것만 네. 안된게 아니라 여성 그 의무공천도 그게 네. 의무사항이 아니에요. 법에
3: 명문화된 건 아니고. 법에 어떻게 명문화가 되 있냐면 음. 국회의원 선거구당 광역의원기초원을 통할해서 한 명의 여성은 의무공천을 하게 돼 있습니다. 물론 거기에 대해서 기초의회 선거는 중선거구 제도기 때문에 그치. 당선이 안 되는 사람을 꼼수로 줄 수는 있지만 그래도 그 상징이 있기 때문에 음. 여성에 대한 어 기초 방역의회의 후보자 출마자들이 늘어나게 됐던 건 사실이거든요.
2: 그러니까 저게 무슨 음. 말이냐면 3인 지역구가 있잖아요. 3인. 혹은 2인 지역구가 예. 있잖아요. 예. 그 2인 지역구는 여야 1인씩 되거든요. 기초 의회가. 그럼 여기에 1번으로 공천하게 해야 사실 의무 공천이 데 아, 예. 예. 아, 아, 아. 2번으로 공천하는 떨어지는. 거예요. 그러니까 떨어져 버리니까 그냥 법적으로 의무를 했다. 했다. 신용만 하는 거죠. 는 거라 이게 이제 내년에는 여야가 아마도 한 명을 1번으로 공천하지 않으면 음. 그 지역 전체에 공천권을 주지 않겠다고 나올 수 있죠.
1: 그렇죠. 왜냐하면
2: 이게 경쟁이 될 테니까 그런데 이게 법으로 의무화하기까지는 논쟁이 또
1: 많더라고요.
2: 음. 이게 공천한다까지는 되는데 1번을 준다.
1: 아무튼 지금 음. 이제 좀 크게 보면 여성 또 청년 여전히 우리 정치의 소수자고 이 인구 비례나 이런 거에 비춰봐도 택도 없단 말이에요. 그러니까 제도적으로라도 조금씩 더 그걸 늘려가자. 그리고 뭐 피선거권의 연령 이나 이런 것도 좀 낮춰보자. 음. 오래 전부터 시대정신이 네.
3: 하나였는데 그게 왜안 될까요. 피선거권 낮추는 거는 저는 이거는 다른 의견들은 별로 없는 것 같아요. 특히 지금 국민의힘 같은 경우는 30대 중반에. 제일 야당 당대표가 탄생되는 시대 아니겠습니까 아니, 그니까 대통령 지금 네. 우리는 만 40세 이상인데 있습니다. 그것도 낮춰야죠 낮춰야 되는데 제가 28살에 지방의회에서 의원을 해보니까요 어 20대 초반의 대학생들이 그 동네를 대표하게 되는 지방의회 의원이 되면 다른 사람들이 생각하지 못했던 그 사람들의 욕구 그 사람들의 필요성에 따라서 동네를 확 뒤바꿀 겁니다. 당연하죠. 엄청난 에너지들이 있거든요. 당연하죠. 올해 끝나기 전까지 올해 정기국회 내에서는 이법안좀 통과시켜야 되지 않겠습니까 그래야 내년도 지방선거에 우리가 대학생 지방원들도 좀 보고 그 친구들이 성장해서 10년 뒤2 0년 뒤. 좋아요, 좋아요. 뒤에. 네. 그럼 이거는 이제 두 분의 어떤
1: 그 이념이나 성향차이에 무관하게 네. 우리가 공동을 밀어봅시다. 아, 네, 좋습니다. 네, 네, 네. 우리가 손잡고 미는 것도 있어요 이렇게. 네.
2: 구체화시켜서 안까지 낸 적이 있어요 음. 지금 대학생 지방의원 얘기했잖아요 이제 대학생 지방의원이 가능하려면 그 관계된 법들이 바뀔 것들이 있거든요 음. 그러면 이제 선거 연령도 낮춰야 되지만 어 중요한 건 대학생 자체에서 저희가 생각했던 안은 이제 대학이 있는 곳이 있잖아요
1: 대학가가 예.
2: 그런그 대학가에 대학생 선거구를 하나씩 두자 이런 음. 안을 제안한 적이 있어요 아, 음. 그런데 우리가 그때 그게 획기적이다 정말 그, 그, 그렇게 하지 않으면 대학생 그 보통 이제 지역구에 대학생이 하나 입후보했다고 쳐요. 그리고 다른 사람이 나와요. 지역에 알려진 사람. 이 기기가 힘들어요.
1: 총체로선 당선이 어렵죠. 그래서
2: 대학생 지역구를 두자 이렇게까지 아, 제안을 했던 했었는데 그때 이제 저희들 생각에는 우선 처음엔 상징성으로 밀어서 청년 정치를 키워야 된다고 생각했기 때문에 청년미래 국회의원 먼저 해야 된다고 생각을 했던 거죠 그런데 그걸로는 안 되더라고요 해보니까 그거보다 더 중요한 건 기초부터 탄탄하게 청년들이 자라나서 예를 들면 그분들이 25살의 지방의회 의원 한다고 쳐보세요 음. 그러면 지방의회 두번 그다음에 도의회 한번 이제 시도 같은 경우는 그렇게 되면 한 마흔이 돼서 지역구 나가면 국회의원 당선돼요 당연하죠 예, 그렇게 되면 그렇게 일 잘하는 국회의원이 청년 국회의원이 됐을 때는 그가 할수 있는 역할은 단지 청년비례 국회의원 하고는 좀 다르게 되죠.
1: 그래서 그4 0 예. 40의 국회의원 되는 데왜 청년 국회의원이에요. 지금 청년 규정으로 할수 <웃음> 없이 <없어서> 그렇게 <웃음> 얘기한 거예요. 자, 자 김병민 대변인은 그러니까 사실상 이미 10여 년 정치 경력을 갖고 있는 거라고 봐야 되고요. 예,
3: 오랫동안 바다정치 경험했고 공개적으로 음. 한 말씀만 더 드리면 예. 지금 청와대가 있는 젊은 청년 박성민 비서관이 청와대 저 들어가게 됐어요라고 같이 차를 마시면서 얘기를 한 적이 있는데 음. 그때 제가 당부했던 게 들어가서 여러 가지 다 하기는 어려울 테니까 이거 하나만은 꼭 해달라고 제가 얘기한 적이 있거든요. 박성민 비서관님 듣고 있으면 이제 응답할 시간이 된것 같습니다. <웃음> 아, 아, 아.
1: <웃음> 그나저나 네. 최민희 전 의원은 학생운동 노동운동 하다가 언론 쪽으로 간 거는 이유가 뭐예요 본인이 언론사가 해직기자 출신은 아니잖아요.
2: 아닌데 네. 제가 그 당시에 민주화운동 청년 연합이라는 단체가 있었어요. 거기에 김근태 선배가 이제 의장이었죠. 민청년. 음. 네, 그래서 민청년이라고 했고, 그리고 해직 선배들이 민주언론운동협회를 만들고 이제 잡지를 만들어야 되겠는데 기자가 필요했던 거예요.
1: 그게 말지죠. 예, 네, 그게 어. 이제
2: 말을 만들라고 생각하고 그때 해직 기자 선배 중에 제일 나이가 어린 게 박우정 선배였는데요. 예. 나이가 그때 서른아홉 살이셨어요. 그니 그러니까 뛰어다니면서 취재할 수가 없으니까 젊은 기자를 뽑아야 되는데 예. 조건이 까다로웠어요. 어, 역사의식이 있어야 되고 음. 그다음에 음. 이~ 그 사회의식이 있어야지 정치의식도 있어야 되고 거기에 글까지 잘 써야 되니까 <웃음> 이거는 학생 운동권 <웃음> 출신이면서 글을 잘 써야 되는 거죠. 근데 저는 어렸을 때부터 문학소녀였고 글, 아. 글을 좋아했고 그랬기 때문에 그랬어요? 민청년으로 요청이 왔을 때 누가 할래? 그러니까 사람들이 얘가 적저자다 이렇게 돼서 가게 됐어요. 어찌 보면 우연이네요. 우연인데 저는 해직 선배들과 말하자면 약간 변형된 사회생활을 처음 시작했는데 정말 우아하고 실력 있고 늘 고시기에 자기에게 주어진 역할을 하던 분들이라 예. 행운하라고 생각해요.
1: 그런데 이제 말지 기자로 들어갔습니다만 주된 활동은 그 민주언론운동협의회 뭐 이런 네. 뭐 언론운동의 간사로부터 네. 거길 책임져 나간 거 아닙니까 그렇죠 네. 어, 그거 조금 좀 다를 수 있어요 말지 기자로 쭉더갈 수도 있었을 텐데 음, 음, 음. 글 쓰는 쪽으로
2: 그 말지 기, 말지가 말지 분리된 건 90년대고 어. 85년부터 90년까지는 같이 운영했어요? 말지가 민주언론운동협의의 기관지였어요 네. 그래서 그러니까 저는 말지 간사면서 동시에 기자 역할을 했기 때문에 아. 운동권의 모든 그 시위 현장이나 문제가 생기는 현장엔 다 취재를 가게 됐죠. 기자가 예. 처음엔 저 하나였고요. 예. 그다음에 이제 2호, 3호 정봉주 이렇게 들어온 거예요. <웃음>
1: 처음엔 사실인데요. 안 왜요? <웃음> 어. <웃음> 그 길로 통합과 혁신 운동을 하시게 된게 그게 몇 년도죠? 2 0 2000... 1 0년에 시작했습니다. 그러니까 그 전까지는 줄곧 민원년에 있었던 그런 민원년 음, 운동을 네. 쭉 해오셨던 네. 것이고 2010년부터 정치 음. 이제 한 10년 그렇게 되는 거네요. 네. 음. 김병민 대변인은 예. 그 이제 기초위원한번 하신 것 외에 당내에 여러 가지 직책은 맡았습니다만 예. 결국 또 정치를 하려면 국회의원도 하고 해야 될거 아닙니까
3: 그래서 지난 21대 총선 2020년 선거에 나갔다가 똑 떨어졌죠
1: 왜 떨어졌어요 <웃음> 어,
3: 부족한 면이 있었던 것 같고 또 지난번 선거는 우리 서울 강북 지역 전체에서는 용산 딱한명 권영세원 지정생존자를 제외하고는 전부 전패를 했거든요. 어디 나갔었죠? 저는 광진갑지역에 출마했습니다. 어. 제가 태어난 곳이기도 하고 초등학교 중학교 고등학교를 나온 지역이어서 어, 정치를 하면 그래도 그 지역에 대한 발전 국가에 대한 일도 하지만 여기에 대한 애정을 갖고 어떻게 좀 지역 주민들과 호흡할 수 있고 음. 동네를 발전시킬 수 있을지에 대한 마음이 가장 강하게 동하는 지역이어야 되는데 그래서 고향이라고 볼수 있는 제 동네에 가서 출마를 했지만 어, 코로나가 1월 달에 들이닥치면서 그때부터 마스크를 쓰고 지내지 않았습니까 <웃음> 선거운동이라는 거 사실 제대로 해보기 어려웠고 특히 초년생 정치 예, 그지역에선초년생인 굉장히 어려웠던 <웃음> 선거였다고 생각하고요. 하지만 뭐 음, 알겠습니다. 그 이후에도 음. 결국은 국민들께서 새로운 기회를 또 주시지 않을까 기대하면서 예. 열심히 하고 있습니다.
1: 최민희 전 의원도 남양주 쪽을 노렸었죠?
2: 네. 저는 비례대표 하다가 남양주가 분구가 됐어요. 그러니까 제가 마음이 약해하고 사람이 있는 데못 가고 분구된다고 그지에 그 국회의원들께서 저를 불러서 분구 지역이라 갔죠.
1: 음, 이렇게 이제 두 분의 지역 기반까지 제가 홍보를 해드렸고 <웃음> 이제 토요일부터 어. 매주 한 시간씩 두 분의 티키타카를 우리 청취자 여러분 기대해 주시고요. 마지막으로 두 분이 이제 앞으로는 굉장히 싸울 테니까 상대방 한번 칭찬해 보세요. 김병민 대변인 칭찬해 보시면.
2: 저요? 저는 처음에 그 김병민 그 대변인이 그냥... 어디 교수 겸임 교수인가 뭐 이런 타이틀이었나 어쨌든 네, 그랬어요. 네. 그래 그리고 경희대라서 어 문재인 대통령 후배라 <웃음> 사실은 잘 모르고 민주당 성향인 줄 알았어요. 외모나 느낌이나 네, 말이나 네. 이런 게 그런데 어 사실 저도 그 국민의힘 쪽의 패널들이 저랑 잘안 하려고 하신다는데 제가 사실은 그렇게 무리한 주장은 잘안 합니다. 근데 그 김병민 그 그때는 교수였는데 겸임 교수. 들어, 들어서 저에게 피가 되고 살이 되는 크흡. 얘기가 많았어요. 음. 어, 그러니까 저는 토론하면서 저도 무리한 주장하지 않고 팩트로 가고 예. 상대방이 내가 생각하지 못했던 걸 얘기해주면 그게 또 제가 큰다고 생각해서 성장하고 예. 있고 성장해야 된다고 생각하거든요. 예. 그래서 사실 말발 되게 세시고요. <웃음> 네, 그러, 그런데 저는 좀 기대가 되죠.
3: 음. 음. 재민 의원님. 칭찬해 보세요. 네. 음. 앞에 있는 상대방이 극단적으로 가지 못하게 끌어당겨요 음. 중간 진영으로 예. 국민을 위한 일이라고 저는 생각을 합니다 진짜 두분 칭찬하셨고 예.
2: 진짜 그렇게 생각해요
3: 그리고
1: 방금 중간 얘기하셔서 또 중간 하면 저 아닙니까 <웃음> <웃음> 제가, 제가 두분 극단적으로 가시지 않게 예. 잘 정말 티키타카가 잘 맞게 예. 우리 한번 잘 꾸려가 보도록 합시다 이제 앞으로 10월 첫 토요일부터 만나도록 하고요 최민희 전 의원 김병민 대변인 두분수고하셨습니다 예, 고맙습니다 고맙습니다 예. 자 해청자 여러분께 아까 미리 예고 드렸습니다만 제가 정관용이 지금 이 사람 첫 진행 맡은 게 2018년 5월 28일 매일 같이 한 분씩 오후 시간에 또뭐 재방송 들으시는 분들은 아시 반에들 많이 들으셨다고 하던데. 여러분께 그분들의 진짜 면모를 소개해드리는 그런 가이드 역할을 할수 있어서 또 저로서도 그런 너무나 훌륭하신 분들을 만나서 이야기 듣는 게 참으로 즐겁고 행복했던 그런 3년여의 시간이었습니다. 함께해 주신 애청자 여러분 깊이 감사드리고요. 이제 주말 토요일 일요일 낮 12시 10분부터 2시까지 정관용의 시사본부로 찾아뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.
0: 뉴스 시사 전문 채널 KBS 1라디오가 새로워집니다. 더욱 깊이 있고 다양한 경제 뉴스를 만나보세요. 성공예감 김방희입니다가 확대되어 평일 오전 9시 5분부터 2시간 동안 방송됩니다.
3: 여성의 관점으로 만드는 정용실의 뉴스 브런치. 이제 오전 11시 5분부터 시작됩니다.
0: 점심에는 재미와 깊이를 동시에 잡는 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부, 정관용의 시사본부를 만나보세요.
3: 화제의 인물을 만나는 시간, 강원국의 지금 이 사람. 평일 오후 3시 30분, 9시 30분 두번 방송됩니다.
0: 보다 날카롭고 흥미로운 방송으로 청취자 여러분과 함께하겠습니다. KBS 일라디오